1: Un hombre que trabajaba para el imperio romano robando y asfixiando a la gente pobre con sus impuestos y añadiendo más, acaudalando más riquezas al amparo de familias enteras que pierden sus tierras hoy se alinea en las filas de un joven profeta galileo llamado Jesús Una mujer de moral dudosa es la que evangeliza a todo su pueblo de Samaritano diciendo que encontró al Mesías Prostitutas son invitadas a comer junto al Mesías Una mujer infiel es perdonada de morir apiedrada un bandido es perdonado y tiene el honor de ser el que acompaña ahora a Jesús al cielo. Y luego de años, el mismo cobrador de impuestos es quien escribe un evangelio y nos dice que el Mesías tenía como tatarabuelas a prostitutas y reyes corruptos. El evangelio rompió paradigmas. En una sociedad donde existían partidos religiosos que discriminaban a toda la masa humana que no practicaba la fe como ellos, estos grupos se empeñaban en poner velos, separar con murallas y trazar líneas imaginarias para dejar del otro lado a toda esa gente que vivía lejos de sus vidas tan piadosas. Pero Jesús... Vino a romper con esa hipocresía. Los evangelios nos hablan de romper aquellas ideas que vienen del fanatismo religioso. Se rompe el techo, por ejemplo, de una casa para bajar a un paralítico. Es decir, que el hogar donde ahora se encuentra Jesús ya no es un salón VIP solo para algunos. Se abren sus murallas y sus tejados para recibir a los que nadie recibe. Los paños viejos se rompen con el paño nuevo. Y el cuero usado y viejo ya no sirve para el vino nuevo que aún no ha fermentado, como dice la parábola. Es decir, viene un momento nuevo donde la religiosidad de la hipocresía y de ese Dios discriminador dará paso al evangelio de la gracia. El velo del templo también se rompe. Dios, que en un tiempo solo estaba al acceso de los calificados, en Jesús abre sus puertas para todos aquellos otros que no se sienten calificados para entrar a su presencia. Pero pasaron dos mil años y la escena es diferente. Comunidades que se dicen ser seguidoras de este profeta se olvidaron de la gracia lo que impera es la santidad de la apariencia comunidades que hoy dicen adorar a Jesús en sus prácticas se parecen poco a él más bien se asemejan al partido que estuvo constantemente en pugna con su manera tan abierta de vivir los fariseos la iglesia se soñó para ser un espacio de sinceridad no para que en el pos del qué dirán nos olvidemos de la honestidad un espacio de inclusión en esta sociedad fragmentada no puede ser que en algunas comunidades se viva cuidándose las espaldas, que los que viven sus fracasos familiares, personales, matrimoniales, profesionales, tengan que guardarlos por temor al ser juzgados, a ser cuestionados, material de sospecha o hasta ser lapidados en el banquillo de los acusados. El chismerío es insoportable. A veces pienso que de verdad muchos de los que forman filas en la fe cristiana sufren patologías como el sadismo o la perversión. Pues en mis años he visto gente de iglesia deleitándose en ver cómo caen y sufren sus hermanos en la fe. Me pregunto, ¿qué pasó con la sencillez y el perdón radical? ¿Qué pasó con ese lugar de gente que se ama? El fracaso de mi hermano debiera ser motivo de reflexión y ayuda, no de satisfacción, burla y reproches. Jesús nos envió a lavar los pies de nuestros hermanos y nuestros semejantes. Y no hablo de un rito, ¿eh? sino de estar dispuestos a restaurar la vida de aquel que en su caminar cometió errores y ahora tiene sus pies enlodados.
0: ¿Todavía estás ahí? Si aún quieres más información sobre nosotros, visítanos en www.uliseshoyazun.org o en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo A Quien Le Caiga. Te esperamos.